0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos. Son las 6 de la mañana del viernes 10 de enero y hoy también cuenta. Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en todo lo que quieres conseguir. Recuerda que cada día es importante y hoy, hoy también es importante, hoy también cuenta. El capítulo de hoy y el de cada viernes lo dedicaré a responder vuestras preguntas. Recordad que podéis entrar en trainingherlandesworld.com barra preguntas y hacer vuestra pregunta para que la responda aquí y así ayudaros un poquito más a poder mejorar y ser más fuertes, perder grasa y cambiar vuestros hábitos. Además recordar también que a partir del próximo día 15 de enero Estarán disponibles las plazas otra vez en la academia Training and the World para poder, como digo, conseguir mejorar vuestro físico y hacerlo de una manera adecuada a través de un cambio de hábitos que os permita conseguir el cambio físico que queréis y poder mantenerlo para siempre. Recordar que soy muy cansino con estas cosas porque no quiero que estéis entrenando para nada. Así que recordar, a partir del próximo día 15 habrá nuevas plazas disponibles. Bien, vamos ahora con las preguntas. Cada viernes tendremos cinco preguntas de cinco usuarios a los que ayudaré en todo lo que pueda para conseguir mejorar un poquito más. Bien, pregunta número 1 me la hace Andrea y me dice que si eres una persona activa, me cuenta que va caminando al trabajo y tiene también niños, con tres días a la semana de entrenamiento de fuerza se podría estar en forma y ganar músculo. Si es así, ¿cómo se podría estructurar el entrenamiento con un tiempo de una hora más o menos? Gracias. Bien, Andrea, gracias por tu pregunta. La principal premisa aquí es que tenemos que saber cómo de musculada quieres estar. Si tú, por ejemplo, tu objetivo es acabar compitiendo un día en bikini fitness o similar, ser una chica muy, muy musculada, es muy muy complicado, casi que imposible, conseguirlo con solo tres días a la semana, porque para ganar masa muscular, nos hace falta lo que se llama un buen volumen de entrenamiento, que no es otra cosa que trabajar con bastantes series a la semana Y la mejor opción para esto es hacerlo a través de cuatro o cinco días de entrenamiento Entonces, si el objetivo es estar muy musculada, la respuesta principal es no, no se puede o es muy complejo Si por el contrario, tu objetivo es estar en forma, estar fuerte y verte un poco musculada, verte un poco tonificada Que así dice un poco a nivel de calle, aunque alguno me diga, verte eso es incorrecto, bueno, para que nos entendamos, ¿vale? sí que se podría hacer con tres días de entrenamiento de fuerza a la semana. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bien, lo primero es que tenemos que intentar que esa hora que tienes, digamos, tres veces a la semana, la aproveches muy, mucho. Fuera distracciones, fuera teléfono, porque vas a tener que manejar un volumen de entrenamiento medio-alto, vas a tener que manejar entre cuatro y seis series por cada ejercicio, para, digamos, cada día. Y esto hace que si estás un poco con el móvil entre series, no te alcance en una hora. Entonces, tenemos tres días de entrenamiento, te, te recomiendo que digamos programas con, con una rutina de tipo full body o de cuerpo completo de tres días por ejemplo una rutina full body el día 1, una full body el día 2 y otra full body el día 3 si en tu caso ya tienes un poco de experiencia con el entrenamiento de fuerza y quieres hacer algo un poquito más divertido para ti te recomiendo que hagas el lunes una rutina de tipo full body, el martes una rutina de torso y el viernes una rutina de piernas. si estamos alternando full body torso, pierna y en tres días podrías conseguir estar en forma y ganar masa muscular. Recuerda, muy importante, aprovecha el al máximo porque tienes que meter un volumen de trabajo digamos adecuado para ganar masa muscular y sobre todo en este caso mantén un superávit de calorías con una adecuada ingesta de proteína para poder conseguirlo. Vamos ahora con la pregunta número dos que me la hace Octavio y me dice, hola Alberto, quiero saber si tengo una rutina que me gusta, no me aburre y siento que mejoro con ella, ¿debo cambiarla? ¿Cuánto tiempo puedo mantenerla? Bien, Octavio, gracias por tu pregunta y la respuesta principal es que no, ni se te ocurra, ¿vale? O sea, ya cuesta un montón... Tener un plan, yo con alguien me dice, tengo una rutina, es como que me alegro un montón porque el 90% de las personas que veo los gimnasios ni tienen rutina, ni tienen plan, ni tienen nada. Entonces, cuando alguien me dice, Alberto, tengo un plan, digo, wow, ya estás mucho más avanzado. Cuando ya me dicen, tengo un plan que me hace mejorar, es como, wow, o sea, estás en el top 10 de las personas que estoy conociendo esta semana porque realmente me encuentro con muchas personas que no están aquí. Entonces, si tu caso es que encima tienes un plan y además mejoras con él, ¿vale? No lo cambies ahora. ¿Cuándo debes cambiarlo? Debes cambiarlo cuando veas que te estás estancando y no progresas o no mejoras con este plan. Como un poco premisa general, yo un entrenamientos en mi academia, los cambio cada semana, pero no los cambio al 100%, ni mucho menos. Lo que hago es que, digamos, produzco o genero algunos retoques, como por ejemplo, que cada semana hay que hacer una o dos repeticiones más, depende del nivel en el que esté, una o dos series más, o digamos, descansas menos, para que cada semana se mantenga la progresión. Pero esto no hace falta, digamos, cambiar la rutina al completo, porque hará que nunca mejores. Si cada semana cambias lo que haces, Nunca serás experto en nada. Así que, Octavio, para responderte mucho mejor, recuerda que si estás mejorando, no lo cambies. Cámbialo cuando digamos veas que te estancas y ya no avanzas más. Y como digamos, consejo, premisa, intenta con la base actual que tienes, que ya te va bien. Ir haciendo pequeños modificaciones, pequeños cambios que vayan en pos de mejorar la progresión en cargas para que cada semana seas un poquito más fuerte. Por ejemplo, cada semana añadirle a la barra un 2,5 o un 5% de peso, hacer una repetición más, descansar un poquito menos o hacer una serie más. Serían ideas geniales para seguir progresando con tu rutina. Enhorabuena por digamos lo que has conseguido y sigue a tope con ello. Vamos con la pregunta número 3, que son dos preguntas, me las hace Sandra. Y estar atentas, chicas, que estén escuchando esto, porque son preguntas que me hacen sobre todo bastantes mujeres y creo que os ayudará muy mucho. La primera me dice, Alberto, ¿es bueno que una mujer tome proteína si hace pesa y maneja un peso considerable para ser mujer? Y la respuesta es que no hay diferencia entre comer proteína, ya sea de pollo, de tofu, de seitán de ternera, o ingerir proteína en base a un batido de suero, ¿vale? Que es, digamos, el más común que se suele vender. Entonces, tienes que entender que la proteína no es mala y, digamos, que no es recomendable tomarla per se. Lo que tienes que saber es, para mi objetivo, sea el que sea en tu caso, ¿vale? ¿Me hace falta tomar proteína, digamos, de manera externa o no? Si tú cumples con tu alimentación, con las proteínas que te hacen falta, no hace falta que tomes proteína, pero digamos extra, digamos un batido pero si no cumples con tus requisitos o requerimientos de proteína, sí que es importante y es muy importante que lo completes a base de un batido. Pero esto, digamos, no es ni bueno ni malo. Digamos que tenemos un poco una visión de que el suplemento es malo y sin prestar el ejemplo de la persona que te dirá bueno, pero es que tú estás así porque tomas suplementos. Bueno, pues mire usted, yo tomo proteína porque realmente pues quiero comer un poquito mejor eh, para llegar a mis requisitos y esto no pasa nada, ni es químico ni es malo, ¿vale? Como mucha gente os dirá, ni mucho menos. Y sí que es la premisa más importante... En la que me encuentro que sobre todo en fase de pérdida de grasa, muchas personas no cumplen. Si estás en una fase de pérdida de grasa y no ingieres la proteína que te hace falta, vas a perder músculo y esto no lo queremos. Así que Sandra, pregunta número uno, como resumen, no es ni bueno ni malo, ¿vale? Si te hacen falta, tómalas porque realmente te van a ayudar un montón. La siguiente pregunta me dice, cada, digamos, cuánto tiempo o cada cuánto tiempo hay que alternar las fases de volumen y definición o las fases de perder grasa y ganar músculo, ¿vale? Si me dice, por ejemplo, tres meses en una fase, tres en la otra, ¿cómo hacerlo, vale? Aquí la respuesta principal es que depende mucho de la persona y de lo que quieras conseguir. Por ejemplo, en un caso muy común en una mujer o en un caso, incluso, por ejemplo, en un hombre, sería empezar, si, digamos, estás en una fase en la que no estás muy en forma con un porcentaje de grasa muy bajito, Empezar haciendo una fase de definición de por lo menos 2-3 meses, digamos que ahí podrías quitarte bastante grasa y luego hacer una fase de volumen un poco más larga, 4-5 meses. ¿Por qué? Porque es mucho más complicado, cuesta mucho más esfuerzo y tiempo ganar músculo que perder grasa. Entonces si queremos hacer lo mismo en 3-3 tres tres meses nos encontraremos que nunca vamos a ganar mucho músculo. Entonces, como consejo general, no mires tanto tres meses y tres meses, sino piensa, ¿a qué porcentaje de graso quiero llegar? ¿Vale? Pues supuesto, a un 15%. ¿En cuál estoy ahora? ¿Un 25? Bueno, pues tengo que ir perdiendo, digamos, 2-3 eh, puntos por mes, pues me llevaría tres meses y pico conseguirlo. Luego, ¿cuánto glúteo quiero conseguir? ¿Cuánto de futigamos musculada quiero estar? Pues quiero subir 3 kilos de músculo, pues me harán falta por lo menos 6, 7, 8 meses haciendo las cosas bastante bien para poder lograrlo. Entonces es importante que no miremos como meses sí, meses no, sino qué queremos conseguir y qué nos hace falta para lograrlo ahora con la quinta y última pregunta que me la hace Priscila y me dice Alberto, al estar en déficit calórico para poder perder grasa, aunque realice entrenamiento de fuerza, ¿no corro el riesgo de quedar, digamos, un poco flácida al ser difícil la fase de ganancia muscular? Gracias por la pregunta Priscila y la respuesta es que no, no corres el riesgo siempre que, punto número uno, no realices un déficit muy agresivo con las típicas personas que por ejemplo hacen dieta, se ponen a ingerir 900 calorías y acaban perdiendo grasa, músculo, energía, ganas de vivir y todo lo que tienen por delante, entonces... Si tu fase de pérdida, digamos, de grasa, tu falla de definición está bien pautada, tienes un déficit, por ejemplo, de 300, 500 calorías, mantienes un nivel de ingesta de proteína alto entre 2 gramos por kilo de peso y 2,5 aproximadamente y además realizas entrenamiento de fuerza, no corres ningún riesgo de quedarte flácida, ¿vale? Por no ganar masa muscular. Piensa que en esta fase no estamos buscando ganar músculo porque sería imposible, sería al menos muy complejo. Lo que buscamos es mantener la masa muscular que ya teníamos de antes, entonces... Es importante, ¿vale? como te decía, que el déficit no sea muy agresivo y que también la ingesta de proteína sea la adecuada, además de que realices entrenamiento de fuerza. Lo que pasa muchas veces, y esto lo veo mucho tanto en hombres como en mujeres, es que digamos que imaginamos o pensamos que tenemos más músculo del que realmente tenemos. Entonces, cuando hacemos la fase de definición nos encontramos que estamos muy delgados y decimos, Jopé, he perdido músculo. Y no, si lo has hecho bien, no. Lo que pasaba es que tú, al estar un poco más hinchado, con más porcentaje de graso, pensabas que tenías más músculo del que realmente tienes. Y esto hace que, al, digamos, quitarte un poco la careta, al quitarte un poco la, la capa de fuera, realmente veas lo que hay debajo y esto no era tanto como pensabas. Pero esto no es porque hayas perdido músculo si lo haces bien, sino porque, digamos, que no había tanto como tú pensabas. Entonces, Priscila, un poco para responderte de una manera general, no tengas miedo a quedarte flácida siempre que como te digo pues cumplas con estos parámetros anteriores que te he comentado ¿vale? y piensa que en esta fase no buscamos tanto ganar músculo sino mantenerlo y preservarlo para vernos definidos y digamos de esta manera pues, más tonificado o más dura para que estéticamente se nos vea mucho mucho mejor. Como resumen general del episodio, podemos ver que sí que se puede estar en forma y grabar masa muscular con 3 días a la semana de hecho muchos de mis clientes así lo hacen, solamente entrenan en tres 3 días porque yo soy mi partidario de ser lo más eficiente posible y no entrenar 6 cuando puedes mejorar igual en 3 pero sí que no se puede ser culturista o conseguir tener mucho, mucho músculo vimos también que si tu rutina ya funciona, si tienes un plan que te hace mejorar, no hay que cambiarlo pero sí que es interesante añadir parámetros de mejora que digamos que apliquen sobrecarga progresiva para que tu entrenamiento siga funcionando. También vimos que no es ni bueno ni malo, ni que una mujer, ni que un hombre tomen proteína, simplemente hay que ver si nos hace falta, si es necesario, y digamos cuánta hace falta para poder conseguir el objetivo que queremos. También vimos que no hay un tiempo exacto para hacer volumen o definición, sino que lo ideal es ver qué queremos conseguir, cuál es, digamos, nuestro objetivo final, y desde el punto en el que estamos, trazar un plan para poder lograrlo. Y por último, vimos también con Priscila, que no hay que temer a la parte de quedarse un poco flácido al hacer la definición porque si lo hacemos bien, esto no va a suceder y hasta aquí este capítulo en el que espero haberos ayudado yo me despido hasta el próximo lunes a las 6 en punto como siempre, muchas gracias por escucharme por vuestros comentarios y valoraciones de 5 estrellas en iTunes para apuntaros a Peringa RandeWall y por estar al otro lado, ya sabéis que sin vosotros yo no estaría aquí un fuerte abrazo, recordad que hoy también cuenta y hasta el lunes.